0: Ja, guten Morgen und herzlich willkommen. Vielen Dank, ihr Lieben. Ja, mein Name ist Clemens Walser. Ich bin Pastor der Elemkirche Geestacht und Lüneburg. Da haben wir noch einen Standort. Und schön, dass wir hier wieder zusammen sein dürfen, dass wir miteinander Gottesdienst feiern dürfen. Der eine oder andere hat es vielleicht schon in den sozialen Medien gesehen, um was es heute so geht. Das Thema, wenn aufgeben Sinn macht. Kein besonders ermutigender Titel, aber er wird uns ermutigen. Das glaube ich zumindest. Mich hat er auf jeden Fall ermutigt. Und äh, um was wird es da gehen? Es wird darum gehen, dass wir in ganz bestimmten Lebenssituationen, dass es gut ist, einfach oberflächlich aufzugeben. Und Menschen, die uns äh, beobachten, würden vielleicht sagen, der lässt ja alles mit sich machen. Weiß nicht, ob du das kennst, sicherlich kennst du das, weil wir alle Krisen kennen und Herausforderungen kennen. Und man ist in so einer Krise, man ist in einer Herausforderung, man liegt vielleicht im Streit mit jemandem. Und äh, du spürst und ihr lebst, das wird so schwierig. Und du musst eine Entscheidung treffen. Eine Entscheidung oftmals ist das die, dass wir sagen: Okay, dann gebe ich mal richtig Gas und ich habe so richtig Lust auf Streit und Auseinandersetzung. Oder aber du sagst, ich gehe einen Schritt zurück und ähm, ich begebe mich raus aus dieser Konfliktsituation. Jeder reagiert da irgendwie anders und äh, das Wort Gottes, und das finde ich so sehr stark und ermutigend, gibt uns da einen Tipp, dass Aufgeben manchmal sinnvoller ist. Und wir alle denken doch irgendwie, wenn wir uns so die Kriegssituation anschauen zwischen Russland und der Ukraine, aufgeben würde wirklich Sinn machen. Ja? Sich wieder an den Tisch der Diplomatie zu setzen, zu überlegen, wie können wir das ganze Ding hier irgendwie lösen. Jeder sehnt sich danach und weiß gar nicht, wie er so richtig darüber denken und entscheiden soll. Also an manchen Stellen ist Aufgeben sinnvoll. Hier geht es aber nicht um das Aufgeben in Form von ich duck mich weg, und äh, ich lasse alles weiter mit mir machen, sondern tiefgründig beobachtet ist es ein geistliches Aufstehen in der Situation. Äußerlich nimmt man etwas anderes wahr, aber wenn man tiefer hineinschaut, entdeckt man, dass die Person ganz anders mit Konflikten und Herausforderungen umgeht, als wir es so langläufig und landläufig eben kennen. Es wird darum gehen, wie lernt man Kontrolle abzugeben. In Konflikten und schwierigen Situationen wollen wir alle die Kontrolle behalten, aber manchmal ist es viel segensreicher, die Kontrolle einfach mal abzugeben. Wie bekommen wir das hin, in Situationen, die uns Angst machen, weiter darum zu wissen, wir und ich bin weiterhin versorgt. Wie bekommen wir das hin, mit Schuld und Versagen umzugehen, nicht ständig an Vergeltung zu denken. Wie bekommen wir das hin, mit einem Wissen zu leben, ich muss nicht immer stark sein? Oder? Da gibt es eine gute Macht, die mich umgibt. Ich weiß nicht, ob du dir schon denken kannst, um was es heute Morgen geht. Ich finde es ein bisschen herausfordernd, aber es ist tatsächlich so, dass es heute morgen um das Vaterunser gehen wird, weil ich glaube, dass Jesus uns hier einen Tipp gibt und sagt, hey, du bist wesentlich besser dran, wenn du aufgibst, wenn du kapitulierst und sagst, hey, ich brauche jetzt Hilfe, ich brauche jemanden, der die Kontrolle übernimmt und ich will bereit sein, die Kontrolle abzugeben. Ja, das unser steht ja in unterschiedlichen Kontexten der Bibel. Das ist sehr interessant. Das sind einmal im Kontext der Bergpredigt genannt. In der Bergpredigt geht es sehr stark darum, wie lebt man vernünftig Gott gegenüber und mit seinen Mitmenschen zusammen. Dann steht das im Kontext von Vollmacht. Was heißt Vollmacht? Wie wird Vollmacht gelebt? Und als drittes in Lukas steht es im Kontext, wie beten wir eigentlich richtig? Die Jünger erleben Jesus und wollen wissen, hey, wie betet man eigentlich richtig? Sehr interessant, ähm, was mich inspiriert hat, über das unser zu predigen, war mein Besuch am Dienstagabend in der Kleingruppe. Kleingruppen sind inspirierend, Kleingruppen sind motivierend, Kleingruppen geben dir geistliche Inputs und ich saß da und wir kamen an diesem Abend an einen bestimmten Punkt, wo es kurz um das Vaterunser ging und ich konnte nicht anders, ich spürte sofort, hey, das wird das Thema sein, auf äh, dass ich am Sonntag predigen werde. Ich erlebe es immer wieder, gerade in Gemeinschaft mit Christen und mit euch unterwegs zu sein, sind immer wieder so Punkte, da wird man Inspiriert und von daher sind Kleingruppen so wichtig. Neben Gottesdienst und anderen Treffen sind Kleingruppen äußerst wichtig, wo man inspiriert wird, wo man ermutigt wird. Und so möchte ich heute über das Vater Unser sprechen. Das Vater Unser ist ein Gebet, was mich schon seit Jahren begleitet. Und vielleicht ist es auch so, dass ich da einen besonderen Bezug zu habe, weil ich katholisch groß geworden bin. Aber ich habe entdeckt, dass das unser mein, mein Leben, mein Gebetsleben so stark mitgestaltet und dass ich sehr froh war, das immer wieder einzubeziehen in meine Gebetszeit. Das erste Thema ist Kontrollverlust. Darum soll es gehen. Kontrollverlust. Hier geht es um Kontrolle abgeben. Wir geben nicht gerne die Kontrolle ab, oder? Wenn ich in Konflikten bin, in Schwierigkeiten bin, gebe ich überhaupt nicht gerne die Kontrolle ab. Wir wollen, dass wir alles in der Hand behalten, wir wollen das äh, äh, beherrschen, wir wollen es regulieren, wir wollen schauen, dass das, was jetzt gerade mit mir geschieht in dieser Situation, dass es vernünftig weiterläuft. Im Vater unser heißt es dann, Jesus lehrt uns dieses Gebet und er fängt an und sagt, wenn ihr betet, dann betet doch so, Vater. Unser der du bist im Himmel, das ist schon total stark. Hey, wir haben einen Papa, wir haben einen Daddy, wir haben einen Vater, der sich um uns kümmert. Also wenn ich dieses Gebet formuliere und so anfange, dann darf ich schon mal in Schwärmen kommen und dankbar darüber sein. Und ich hoffe, dass wir es können, auch wenn wir ein schlechtes Vaterbild in unserer Biografie haben, es dennoch hinzukriegen. Da gibt es einen Gott, der sich Vater nennt. Und äh, dem ich dankbar sein darf, dass er mich liebt, dass er für mich ist, dass mein Papa da ist, dass er im Himmel sitzt und dass er der ist, der mein Leben mitgestalten will. Und dann heißt es, geheiligt werde sein Name. Geheiligt bedeutet abgesondert dieser Name, diese Beziehung, in der ich jetzt mit meinem Vater im Himmel stehe, ist abgesondert für mich. Dieser Name ist heilig, er ist abgesondert, er ist für mich da. Weißt nicht, ob du dieses Erleben und Empfinden hast, Gott ist so ganz persönlich für dich da. Ist unwahrscheinlich stark. Ja, einen, einen Gott zu haben, mit dem ich spreche, zu dem ich bete, der, der mir sagt, hey, und ich bin so ganz persönlich für dich da. Dieser Name, diese Bezeichnung ist abgesondert für, für mich. Kommst du mit? Finde ich schön, sowas erleben zu dürfen. Und da, wo du das so nicht kannst, empfehle ich dir, dir sehr, da auch Heilung zuzulassen in deinem Leben. In Bezug auf deine Vergangenheit, auf deine Biografie. Jeder geht da wiederum anders um. Wenn du ein schlechtes Vaterbild gehabt hast, ist es enorm schwierig, diesen Punkt im Leben zu erfahren. Hey, Gott, der Vater, ist immer für mich da. Und es geht schlussendlich um ihn. Und dann heißt es hier auf einmal, dein Reich komme und dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das ist so dieser, dieser Kontrollverlust, den ich wirklich zulasse. Das mal bewusst zuzulassen. In der Situation, wo ich stehe, bete ich, dein Wille geschehe in dieser Situation, in meinen Beziehungen, in meinen Herausforderungen, in meinem Leben, in meinem Alltag. Dein Wille soll hier geschehen. Ich lade dich ein, deinen Willen geschehen zu lassen. Dazu gehört natürlich mega viel Vertrauen, oder? Ich weiß nicht, wenn du das schon mal bewusst gebetet hast, da kann einem schon mal ein bisschen kalt unter den Füßen werden. Ja, will ich das wirklich, dass dein Wille geschieht? Kann ich mich darauf verlassen? Habe ich dieses Vertrauen Vielleicht ist es einfacher, das zu sagen, weil wir Gott nicht sehen. Aber haben wir wirklich dieses Vertrauen, dieses Vertrauen hineinzusprechen, eine unsichtbare Welt? Lass in dieser Lebenssituation, meiner Lebenssituation, deinen Willen geschehen. Die Frage, die sich ja immer wieder stellt, naja, macht Gott nicht sowieso das, was er will? Ganz egal, ob ich dieses Gebet spreche oder nicht. Macht Gott nicht das, was er will? Äh, er ist doch nicht abhängig von meinem Gebet. John Wesley sagte einmal, das fand ich sehr interessant, ein Evangelist aus dem vorigen Jahrhundert oder vor Vorjahren, um 18 oder noch was. Ähm, er sagte, Gott tut nichts als nur über die Erhörung von Gebet. Ist eine Aussage, oder? Gott tut nichts als nur über die Erhörung von Gebet. Finde ich schon interessant, ja? Also er sagt eigentlich, oder was er hier sagt, nicht eigentlich, er sagt hier, wir haben einen Gott, der nicht einfach so marschiert und irgendwas macht, sondern er macht sich abhängig von deinem und von meinem Gebet. Und hat er damit recht, war er nun auch Theologe? Ich würde sagen, ja, denn Gott schuf Himmel und Erde und schuf alles mit einem System, in einer gewissen Ordnung. Er legte es fest, er schuf zuerst das Wasser und dann den Fisch, zuerst das Gras und dann das Rind und abschließend irgendwann auch den Menschen. Gott hat alles mit einer gewissen Gesetzmäßigkeit und Vermehrung belegt. Hat natürliche physikalische Gesetze der Schöpfung gegeben, damit alles seinen Weg gehen kann. Also er ist ein Gott, der alles vernünftig strukturiert hat und dann sagt er sagte eines Tages zu den Menschen, füllt die Erde und macht sie euch untertan. Also der Gott, der alles geschaffen hat, der alles gemacht hat, mit einem System, mit einer Gesetzmäßigkeit, der zu den Menschen gesagt, so und jetzt macht die Erde euch untertan. Er hat quasi die Kontrolle abgegeben. Hat gesagt, so, ihr seid jetzt dafür verantwortlich. Dann kam der Sündenfall, der Mensch hat sich verbunden, mit dem Widersacher Gottes, er hat sich darauf eingelassen, die die Sünde kam in diese Welt und entsprechend hat sich alles entwickelt. Aber dennoch ist Gott dabei geblieben und hat gesagt, hey, ihr habt die Verantwortung. Das wird nochmal erwähnt in Psalm 8, Vers 5 bis 7, da heißt es, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst. Du hast ihn weniger geringer gemacht als Gott. Manche Übersetzungen schreiben auch Engel. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht, über deiner Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße gestellt. Ich finde, das ist schon echt steil, oder? Also... Alles hast du unter seine Füße gestellt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deine Hände Werk, über alles hast du, alles hast du unter seine Füße gestellt. Also das bedeutet, der Mensch hat die Autorität über seinen Lebensbereich. Und Gott mischt sich da nicht einfach so rein, ungefragt. Also dieses Zitat, was wir gerade gehört haben von John Wesley, Gott tut nichts, nur aufgrund von dem, dass er Gebet erhört. Also Gott will gebeten sein, in deine Lebenssituation hineinzukommen. Er will gebeten sein und dann fängt er an zu gestalten. Von daher ist es so wichtig, dass wir uns regelmäßig entschließen und sagen, hey, es ist so gut, ich will die Kontrolle abgeben, Gott, und ich lade dich ein, in diese und jene Situation jetzt hineinzukommen. Komm du hinein, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das betest du, wenn du natürlich Vertrauen zu ihm hast. Das kannst du beten, wenn du sagst, okay, ich vertraue Gott, dass er wirklich einen wunderbaren, einen genialen Plan für mich hat. Dann kannst du und solltest du auch dieses Gebet beten. Von daher ist es ein unwahrscheinliches Vorrecht, das beten zu dürfen. Gott wirkt nicht einfach wahllos in unser Leben hinein und ohne Plan, sondern er macht sich abhängig von dem, wie wir das beten und reagiert darauf. Das Nächste ist, wie gehen wir mit Ängsten um? Ängste bestimmen zurzeit absolut unser Leben, oder nicht? <lacht> Gestern wieder der ähm, Rat der Städte fordert vom, vom Bund, ihr müsst die Bevölkerung besser vorbereiten auf einen Blackout. Ja, also es wird, wird gefährlich, es kann sehr eng werden, die Energieversorgung wird knapp. Wir bekommen jeden Tag damit zu tun. Ist ja auch gut so, das mögen wir Deutsche ja auch. Wir wollen vorbereitet sein, wir wollen hineingenommen sein. Aber was entsteht natürlich, es entsteht eine gewisse Angst. Und wenn wir beten dürfen, das ist so ein Vorrecht zu beten, ja, unser tägliches Brot gib uns heute. Das macht etwas mit deiner Angst, also mit meiner Angst macht das etwas, die Angst darf fliehen. Und ich darf mich versorgt wissen, das ist so ein Vorrecht, unser tägliches Brot gib uns heute, es tut so gut. Es tut so gut, wenn man das beten darf und das auch zu seinem Gebet machen darf. Meine Frau fragte mich heute Morgen, sag mal, hast du eigentlich Angst, was die Zukunft betrifft? Ich muss sagen, nö, ich habe keine Angst. Aber ich muss auch ehrlich sagen, das hängt natürlich auch so ein bisschen mit der Persönlichkeit zusammen. Ne? Das kann man jetzt nicht nur auf das Geistliche beziehen. Oh, toller Mann, viel Glauben und Vertrauen. Das hängt auch so ein bisschen mit der Persönlichkeit des Einzelnen zusammen. Ich bin ein sehr exovertierter Typ. Ich liebe Menschen, ich liebe Herausforderungen. Und für mich sind eigentlich so mehr so Ängste und Herausforderungen mehr so Abenteuer und Spiel. Ne? Das ist so eher so hey, was kann da noch kommen, was kann da passieren? Liebe Veränderung. Und das hängt nicht immer mit dem Glauben und mit dem Vertrauen zusammen. Ja, Das muss man, sollten wir ehrlicherweise auch zugeben. Und so geht der eine wie der andere besser damit um oder hat mehr Schwierigkeiten damit und fällt wirklich in Angst hinein und in Zweifel und in Furcht. Aber wenn ich beten darf, täglich beten darf, Jesus sagt uns das, hey, gib doch die Kontrolle ab. Aufgeben macht wirklich mal Sinn, zu sagen, danke, Herr, dass du mein Versorger bist, materiell wie auch geistig, du bist mein Versorger. Wie schön ist das? Und Jesus sagt, betet dieses Gebet täglich, Lass es täglich vor Gott kommen, dass er der ist, der uns versorgt. Ich habe das so ganz krass erlebt, eigentlich so in meiner Anfangszeit, wo ich Christ wurde, ich hatte nun überhaupt gar keine Ahnung, was da so in der Bibel steht. Ich fing an, als junger Mann die Bibel zu lesen, hier und da schon mal gemacht, bevor ich so bewusst Christ wurde und ich habe nichts verstanden, gar nichts. Aber als ich eine Beziehung zu Jesus aufbaute und in die Beziehung zu Gott ging, passierte oft mal etwas bei mir. Ich verstand auf einmal, was in der Bibel steht. Da spürte ich so richtig, dass das da... Gott ist, mein Versorger ist, der mir auch hilft, geistliche Dinge zu verstehen. Und darum feiern wir auch Gottesdienst, darum sitzen wir hier, ja? Wir wollen ja die Dinge verstehen, sie anwenden, es in unseren Alltag hineinbringen, auf das wir geistlich stark werden. Wir wollen einen Gott haben, der uns stark macht für die Herausforderungen des äh, Lebens. Drittens, versagen, mit Schuld und Versagen versöhnt sein. Und vergib uns unsere Schuld. Jeder macht Fehler. Ja, wenn ich jetzt fragen würde, wer hat letzte Woche keinen Fehler gemacht, wer hat sich nicht versündigt, okay, danke. <lacht> Einer ist auf jeden Fall da. <lacht> genau. Ähm, ey, wir machen alle Fehler, ja. Wir sind alle irgendwie äh, immer wieder in dieser Falle, tappen wir rein. Schlimm ist es, wenn diese, diese Schuld etwas mit uns macht. und selber eben gestaltet und formt. Und wie schön ist das, dass ich jeden Tag wieder die Vergebung annehmen darf. Auch die Vergebung über das, was ich in mir selber ablehne. Ich weiß nicht, wann hast du das letzte Mal vergeben? Ich finde das so ein wichtiges Thema. Wann hast du das letzte Mal gesagt, hey, und ich vergebe dir. Clemens, ich vergebe dir. Ich spreche Vergebung über mein Leben aus. Wir sind es natürlich gewohnt, anderen zu vergeben, die uns etwas angetan haben, aber ähm, uns auch selber zu vergeben, selber zu Jesus zu gehen sagen, es tut mir leid. Und da wissen wir natürlich, Gott sagt uns, hey klar, dir ist vergeben, auf jeden Fall, aber vergibst du dir selber auch. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema, wenn du nicht dem entsprichst, wie du dir das vorstellst, als Christ unterwegs zu sein mit Verbitterung umgehen können, nicht ständig an Verbitterung denken zu müssen oder an Vergeltung denken zu müssen, so heißt es hier. Nicht ständig an Vergeltung denken zu müssen, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, heißt es hier. Auch das, ich weiß nicht, wie oft ich das gemacht hat und wie gut es auch war. Also wenn ich das Vater unser bete, mache ich es meistens so, ich kann, ich habe gemerkt, ich bin ein Typ, ich kann nicht im Sitzen beten, ich kann auch nicht so gut im Knien beten, aber ich kann am besten beten, wenn ich in Bewegung bin, wenn ich laufe, wenn ich Fahrrad fahre, Auto fahre, wenn ich einen Spaziergang mache. Und da ist es so gut, dieses Gebet mit reinzunehmen und bewusst diesen Punkt zu haben, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Menschen zu vergeben, die an uns schuldig geworden sind, ganz bewusst. Es auszusprechen, es hineinzusprechen in eine geistliche Welt, ich muss nicht immer bei dieser Verletzung bleiben, die mir angetan worden ist. Ich muss nicht immer in dieser Endschlussschleife des Selbstmitleids bleiben. Ich darf vergeben, ich darf Vergebung aussprechen. Und das tut so gut. Denn mit Vergebung geschieht etwas sehr Interessantes. Mit der Vergebung nehme ich auch dem Täter die Kontrolle über mein Leben. Schon mal gemerkt? Solange wir nicht vergeben sind wir ärgerlich? Sind wir bitter? Denken wir an Vergeltung? Ich weiß nicht, was du schon alles so gedacht hast, wie du mit denen umgehen kannst, die dir wehgetan haben, die dich herausgefordert haben. Und äh, du merkst, in dem, dass du dir Gedanken darüber machst, wie du auf das reagieren könntest, was man dir angetan hat, macht derjenige etwas mit dir. Er hält dich in Schacht. Er, er bestimmt dein Leben. Er hat dich unter Kontrolle. Aufgeben macht wirklich Sinn. Aufgeben macht wirklich Sinn und zu sagen, Herr, und ich gebe es jetzt auf, mir Gedanken darüber zu machen, wie ich mich wehren könnte, wie ich Vergeltung übe, wie ich äh, dieser Person Schaden zufügen könnte. Ich, äh, ich höre auf, immer über den Schmerz nachzudenken, der mir angetan worden ist. Ich, ich vergebe. Und dann wirst du auf einmal merken, wie du frei wirst, frei in deinem Umgang mit der Person frei in deinem Alltag, deinen Alltag zu gestalten. Jemand sagte mal, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, ich habe es mir irgendwann aufgeschrieben, Verbitterung ist das Gift, das du trinkst und du wartest darauf, dass die andere Person stirbt. Stark, ne? Steht das da? Nee. Haben wir eine Folie überhaupt? Ja, ne? Ich habe noch gar nicht... Waren, waren einige von denen da? Okay, weil der Bildschirm, der geht da ja gerade nicht. Also noch einmal, ja, Verbitterung ist das Gift, das du trinkst und darauf wartest, dass die andere Person stirbt. Und das tut sie nicht. Teilweise weiß sie gar nicht, dass du irgendwas gegen die Person hast. Also von daher, es lohnt sich, dieses Gebet zu sprechen, aufzugeben und sagen, Herr, so wie du mir vergeben hast, so will ich auch anderen vergeben und ihnen das zu sprechen. Weiter heißt es, Versuchung vom Wissen, ich muss nicht immer der Starke sein, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Hey, das ist doch so gut, das soll, soll nicht heißen, dass Gott uns versuchen will, sondern er will uns mitteilen, wir sind alle der Versuchung erlegen, oder? Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Einfach mal darüber nachzudenken, hey, ich bin nicht der, der immer stark ist, der jeder Versuchung aus dem Weg gehen muss, sondern ich bin der, der beten darf, Herr, gib mir deine Kraft zu widerstehen. Und mit, mit jeder Versuchung ist es ja auch so, dass du herausgefordert bist, eine gute Entscheidung zu treffen. Jede Versuchung hat auch etwas Gutes an sich. Wusstest du das schon? Nicht die Versuchung ist das, dass du, ähm, wenn du versucht wirst, hast du ja noch nicht gesündigt. Das ist auch mal fest, gut festzustellen, ja? Also die Versuchung ist ja noch nicht die Sünde. Aber mit der Versuchung kannst du eine Entscheidung treffen und kannst damit geistlich wachsen. Denn mit jeder Entscheidung, die du triffst gegen die Versuchung, bist du einen Schritt stärker geworden und bist gewachsen. Cool, oder? Ich kann das ja auch alles mal positiv sehen, oder? wirklich drüber nachzudenken, hey, wo sind meine Schwachfelder im Leben und ich muss ja nicht auf jede Versuchung eingehen, sondern ich darf diese Entscheidung treffen und nach vorne gehen und sagen, hey, ich widerstehe, ich treffe eine Entscheidung und das macht dich stärker. Einsamkeit mit dem Wissen von der Nähe Gottes, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Es ist so schön, ja. Hier heißt es denn, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Was ist das Reich Gottes? Wenn ich das bete und sage, okay, Gott, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, dann verbinde ich mich ja mit diesem Gott, der sein Reich ausbreitet. Und ich habe gebetet, gebeten, dass er mit seinem Willen in mein Leben kommt. Und wenn wenn ich weiß, was das Reich Gottes ist, der Paulus bringt es mal auf den Punkt, er sagt, das Reich Gottes ist Friede, Freude und Gerechtigkeit. Das heißt, da, wo Situationen in deinem Leben sind, die nicht geordnet sind, die chaotisch sind, die herausfordernd sind, die schwierig sind, wenn ich da bete, und dein ist das Reich, dann bete ich, du kommst mit deiner Ordnung, du kommst mit deinem Frieden, du kommst mit deiner Klarheit hinein. Und das ist doch das genau, was wir brauchen, oder? Dass Gott mit Klarheit hineinkommt und Dinge ordnet und Dinge freisetzt und verändert. Dass er der ist, der hier etwas bewirkt. Dass er der ist, der Kraft gibt, auch die Dinge zu tun. Und es ist die Herrlichkeit Gottes, die da kommen soll. Und dann sagen wir Amen, so soll es, soll es geschehen. Das ist das Vater unser und das können wir natürlich in einer Art und Weise so beten, dass wir es einfach so herunterbeten oder du nimmst es in deine Gebetszeit mit hinein und gehst das für dich einfach noch mal durch in den bestimmten Situationen, die dich herausfordern, vielleicht gestaltest du dein Gebetsleben auch mit dem Vater unser und du du entscheidest dich immer wieder in den Situationen und sagst, hey, ich bin bereit, die Kontrolle abzugeben, Gott. Darum geht es, das ist die Zusammenfassung. Ich glaube, da haben wir auch eine Folie. Also worum ging es? Kontrollverlust. Wie lerne ich, die Kontrolle abzugeben, indem, dass ich mich entschließe, Gott hineinzulassen? Oberflächlich betrachtet gebe ich vielleicht auf, aber Tiefgründig betrachtet ist es etwas, wo ich sage, okay, ich lasse jetzt jemanden an Steuer, der mehr kann als ich. Wie gehen wir mit Ängste um, indem dass wir beten, danke, dass du mein Versorger bist. Unser tägliches Brot geben uns heute. Du bist der, der uns versorgt. Du bist der, der uns durch die Krisen hindurch hilft. Das darf ich bekennen über mein Leben. Du bist mein Versorger. Du bist der, der uns dadurch helfen wird. Wie gehe ich mit Versagen um? Indem, dass ich mit Schuld und Versagen versöhnt bin. Danke, dass du mir vergibst. Und danke, dass ich auch über mein Leben Vergebung aussprechen darf. Das ist so wohltuend. Wie gehe ich mit Verbitterung um? in dem, dass ich vergebe und Vergebung zuspreche und nicht immer an Vergeltung denken muss. Wie gehe ich mit Versuchung um, indem dass ich weiß, ich muss nicht immer der Starke sein. Aber ich darf in diesen Versuchungen eine Entscheidung treffen mit jemandem, der stärker ist als ich und darf dabei wachsen. Und es gibt eine Macht, die mich und dich umgibt, die für uns ist. Und da möchte ich dich einladen, auch heute Morgen, das nochmal bewusst für dich so in Anspruch zu nehmen und zu sagen, hey, es ist es ist so gut. ja, Da gibt es jemanden, der für dich ist. Da gibt es jemanden, der die Kontrolle übernehmen will. Da gibt es jemanden, der sagt, hey, und du bist okay in meinen Augen. Und du darfst es auch in deinen Augen sein, in deiner Wahrnehmung sein. Da gibt es jemanden, der sagt, hey, und ich will dein Versorger sein. Bei all der Angst, die hier und da gemacht wird in unserem Land, in unserer jetzigen Situation, was auch berechtigt ist. Aber die Angst soll uns nicht der Ratgeber sein, auch nicht der, der unser Leben gestaltet, sondern Zuversicht und Hoffnung. Und sein Reich und sein Frieden ist es, was hineinkommen soll in unser Leben, um Ordnung zu bringen. Und so möchte ich noch zum Abschluss beten und sagen, Herr, danke. Danke für diesen Zuspruch und für dieses Gebet, was wir hier sprechen dürfen, was du uns lehrst zu sprechen. Und du bietest uns an, die Kontrolle abzugeben, zu beten, dich zu bitten, dass du hineinkommst und dass du der bist, der gestaltet. Herr, und das, das wünschen wir uns so sehr, dass du es bist, der anfängt zu gestalten in unseren Beziehungen, in den Dingen, die über unser Leben ausgerufen worden sind, ob es Diagnosen sind, die nicht gut sind, über unsere Finanzen, über unsere Gesundheit, über viele andere Dinge. Herr, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Sei du der Versorger, sei du der, der den Unterschied macht in uns. Vater, danke. Du bist ein guter Gott. Halleluja. Amen.